0: Wir denken natürlich, nationalistisch ist das Schlimmste, was es gibt. Und das finde ich auch, wenn es gegen jemanden gerichtet ist. Aber es gab ein osteuropäisches Nationalismus, was ganz rein war und unschuldig. Weil diese Länder, die Teil der Habsburg-Monarchie waren, die wollten einfach unabhängig sein. Das war nicht gegen andere gerichtet. Und diese Welle hat die Komponisten sehr stark mit den nationalen Elementen der Volksmusik verbunden.
1: Der Dirigent Ivan Fischer Der dritte Satz aus Dvorak's siebter Symphonie ist ein Volkstanz, ein Furiant, mitreißend und voll verhaltener Leidenschaft. »Jeder Böhme ein Musikant«, heißt ein altes Sprichwort, und Antonin Dvorak scheint der Beweis zu sein für die urwüchsige Musikalität der Tschechen. Der Sohn eines Dorfmetzgers lernt als Junge nicht nur, wie man Schafe und Ochsen kauft, schlachtet und fachgerecht abhäutet, sondern auch, wie man Geige spielt. Sofort fiedelt er in der Dorfkapelle mit, erarbeitet sich hoch als Orchesterbratscher und wird zu einem der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Dvorak, der Erzmusikant, unreflektiert, gefühlvoll und immer sprudelnd vor Melodien, so haben ihn schon die Zeitgenossen gesehen. Eduard Hanslik, der Kritikerpapst im Wien des 19. Jahrhunderts,
2: Naivität heißt der scheinbar so harmlose, in Wahrheit so mächtige Zauber, welcher diesem Komponisten innewohnt freuen wir uns, in unserer reflektierten Zeit noch einem naiv empfindenden, fröhlich schaffenden Talent wie Dvorak zu begegnen.
1: Auch mit seiner Biografie scheint Dvorak dieses hartnäckige Klischee vom böhmischen Musikanten zu bestätigen. Trotz seiner Erfolge blieb er nach außen hin immer ganz der bescheidene, gutmütige, grundehrliche, gemütliche, fromme, treusorgende Familienvater. Der einzige Spleen, den er sich leistete, war seine Begeisterung für Dampflokomotiven. Wenn er sich vom Komponieren erholen wollte, ging er zum Bahnhof, um mit Lokomotivführern zu fachsimpeln. Ansonsten keine Eskapaden, keine Exzentrik, keine literarischen Ambitionen.
2: Über dem Schreibtisch habe ich ein Bild von Papa Beethoven hängen, auf welches ich oft beim Komponieren blicke, damit er im Himmel ein gutes Wort für mich einlegt.
1: So schreibt er. Ansonsten vertraut er darauf,
2: Der liebe Gott wird mir schon auch einige Melodien zuflüstern.
1: Ein komponierender Naturbursche? Unsinn! Wer einen anderen Dvorja kennenlernen will, muss nur die siebte Symphonie in D-Moll hören. Herb und melancholisch wirkt diese Musik, dabei kompakt und streng. Keine überflüssige Note gibt es hier, jedes Motiv wird durchgearbeitet, jede Nebenstimme hat etwas zu sagen. Keine Frage, das ist keine gemütliche Schrammelmusik aus der böhmischen Dorfschenke, sondern hochkonzentrierte Symphonik aus dem Geist von Beethoven und Brahms. Für Ivan Fischer ist es ganz einfach Dvorjaks beste Symphonie, neue Welt hin oder her.
0: Reich, es ist eine reiche Symphonie. Also die siebte Symphonie geht wirklich durch viel Qual, aber so eine Vielfalt von Emotionen und Charakters, Dunkelheit und dann gemütlich und etwas ganz Joviales plötzlich. Und also ich finde das eine sehr, sehr reiche und trotzdem eine schöne Struktur.
1: Naiv ist diese Musik ganz und gar nicht, aber inspiriert in jeder Note.
0: Der Dvorjak ist entweder traurig, dann lustig, dann wild, dann wieder gemütlich und das ist dann voll so.
1: Der liebe Gott hat ihm also tatsächlich ein paar Melodien zugeflüstert, aber
2: damit hat es Dvorjak nicht bewenden lassen seinen Schülern schärft er ein. Einen schönen Gedanken zu haben, ist nichts Besonderes. Der Einfall kommt von selbst. Und wenn er schön ist, dann ist das nicht das Verdienst des Menschen. Aber den Gedanken gut auszuführen und etwas Großes aus ihm zu schaffen, das ist das Schwerste. Das ist Kunst.
1: Tatsächlich wollte Dvorak mit seiner siebten Symphonie beweisen, dass er weit mehr zu bieten hat als stimmungsvolles Lokalkolorit. Meine Symphonie
2: soll so ausfallen, dass sie die Welt bewegt.
1: Am 22. April
2: 1885 wird sie in London uraufgeführt und bejubelt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich die Engländer ehren. Überall wird über mich geschrieben und man sagt, ich sei der Löwe der heurigen Musiksaison in London. Dvorjaks Wirkung war von
1: Anfang an international. Die Briten, die Amerikaner, vor allem aber die Deutschen und Österreicher verstanden seine Musik unmittelbar. Denn ihr Geheimnis ist nicht die angebliche Naivität des böhmischen Erzmusikanten, sondern eine gelungene Mischung, eine gewagte Synthese. Auch in der siebten Symphonie lässt sich Dvorjak von der großen Tradition der deutsch-österreichischen Symphonik mindestens ebenso inspirieren wie von der tschechischen Volksmusik. So gesehen war Dvorak weit mehr als ein böhmischer Musikant. Er war, ohne dass er groß darüber nachgedacht hätte, ein guter Europäer.